0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe mittlerweile von NerdKids on the Block. Unser heutiges Thema ist die Sales-Kultur im Internet, vor allem bei Videospielen. Bevor wir da einsteigen, würde ich aber gerne noch eine ganz kurze Sache sagen. Wir versuchen jetzt gerade mal was Neues mit der Aufnahme. Das heißt, die Aufnahmequalität ist, wenn es alles geklappt hat, hoffentlich wesentlich besser als bei den Folgen davor. Müsstet ihr mal ein bisschen Feedback da lassen. Und zwar haben wir einen Twitter-Account angelegt, über den ihr uns dann prinzipiell erreichen wollt. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt oder zu, oder irgendwelche Themenvorschläge, die wir mal behandeln sollten, dann könnt ihr uns in Zukunft auf Twitter finden unter nerdkidspodcast. So, mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Ähm, dann begrüße ich erstmal wie immer meine drei Mitstreiter. Ich bin der Jan und außerdem dabei ist der Flo.
1: Hi. Der Tom. Hallo. Und wie immer, die Janne. Hallo. Wunderbar. Ich würde sagen, wir
0: steigen einfach mal direkt ins Thema ein. Äh, Sales-Kultur. Ist das was Gutes für die Branche? Ist das was Schlechtes? Wie stehen wir überhaupt dazu? Ähm, habt ihr irgendwelche Meinungen dazu, bevor ich mit meinem, in Anführungszeichen, Rant einsteige? Weil ich habe da eine ziemlich starke Meinung dazu.
2: Du bist auch, glaube ich, von uns allen am ehesten betroffen von.
0: Ja, ähm, das, da gehe ich von aus.
2: Ich habe eigentlich kein Problem mit, mit den ganzen Sales an sich. Ich benutze selber aber auch so gut wie nie. Also ich persönlich kaufe ein Spiel meistens einfach in dem Moment, wenn ich es haben will. Und entweder ist es mir dann zu teuer, dann kaufe ich es gar nicht. Oder ich kaufe es dann meistens zum Vollpreis, weil ich auch der Meinung bin, dass es die Sache dann wert ist. Und dann soll man auch ruhig seine 40, 50 Euro dafür ausgeben. Ja.
1: Ja, also, ich sehe es eigentlich ähnlich. Also, aus, aus ich sag mal, aus, aus Konsumentensicht habe ich natürlich erstmal wenig Probleme damit, wenn mir Spiele günstig angeboten werden. Und ich kann auch nicht leugnen, dass ich auch beim ein oder anderen Steam Sale zum Beispiel mal zugreife oder beim anderen Sale es gibt ja auch bei GOG oder sonst wo sind ja auch, wo sind ja auch immer mal wieder ähm, Sales. Und wenn da was Gutes dabei ist, ähm, kann ich nicht leugnen, dass ich da auch mal was, was mitnehme, was ich mir vielleicht sonst gar nicht gekauft hätte zum Vollpreis. Aber im Normalfall, die meisten Spiele, die ich kaufe, kaufe ich zum Vollpreis und das direkt zum Release oder kurz danach. Ähm, einfach weil sie mich dann meistens schon vorher interessieren. Und ähm, ja, natürlich ist mir das Spiel, das dann auch wert ist, zu kaufen zum, zum Vollpreis eben.
0: Ja, ich glaube, der Punkt, den du gerade angebracht hast, äh, dass man auch gerne mal Spiele kauft, die man dann niemals spielt. Ich glaube, das was da müssen wir auf jeden Fall nachher noch mal drauf zurückkommen. <lacht> ich glaube, dazu hat jeder von uns einen ganzen Haufen Geschichten. Janne, wie sieht es bei dir aus, deine Grundeinstellung zu Sales?
3: Also meine Grundeinstellung ist schon so, ich bin zugegebenermaßen schon so ein kleiner Sparfuchs. Also ich neige dazu, vorher zu vergleichen. Also grundsätzlich, wenn ich mir was kaufe und versuche Geld zu sparen, ich hole mir eigentlich nie ein Spiel, wenn es gerade rausgekommen ist, weil mir in der Regel 60, 70 Euro für ein Spiel einfach zu viel sind, vor allen Dingen wenn es einfach nur ein Titel ist. ja, Also wenn es natürlich ein Titel ist, auf den ich mich schon übelst lang gefreut habe, dann mache ich das sehr gerne. Es kommt aber so selten vor, weil ähm, ich da eh schon eher ein bisschen zurückhaltend sind, und mir nicht immer den neuen Shit kaufen muss. Ich habe so viele Spiele, die ich noch spielen muss. <lacht> Deswegen bin ich da sehr positiv eigentlich eingestellt. Äh, mir ist es aber durchaus bewusst, dass das für die Entwickler und für die ganze Branche nicht nur positiv ist, aber ich würde dann einfach gerne später noch mal was dazu sagen, weil ich finde, das ist schon fast eine philosophische Frage, diese ganze Sales-Kultur und Konsumkultur, da kann man ja stundenlang drüber reden. Ähm, ich würde aber erstmal deinen Rand interessieren. Leg doch mal los.
0: <lacht> mein Rant. Äh, ich bin mir halt nicht ganz sicher, inwiefern ich mich da jetzt auch ins Fettnäpfchen setze oder da ins Fettnäpfchen trete. Weil ich kenne halt einige Leute aus der zumindest deutschen Branche, jetzt international bin ich nicht so unterwegs. Und was ich da immer wieder höre, ist, dass äh, Sales was richtig, richtig Geiles sind und zumindest die Inhaber der Firmen oft darüber sprechen, ja, dass jetzt wieder Sale ist und während dem Sale ist der Umsatz ja so richtig gut und so weiter. Und ich habe mir da irgendwann mal meine Gedanken zugemacht. Ich kann das zwar nachvollziehen, dass es das auf der einen Seite natürlich ganz geil ist, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, dein Spiel für 50% reduzierst in Salehouse und auf einmal hast du nochmal 40.000, 50.000 Verkäufe, die du halt sonst vielleicht nicht hättest. Auf der anderen Seite bin ich da ein bisschen skeptisch, ähm, ob das nicht langfristig generell schlecht ist für den gesamten Markt oder für die Branche, wenn alle Leute ihre Spiele so hart verramschen. Äh, ich habe da mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert, da können wir nachher nochmal drauf zurückkommen, was für Spiele jetzt im äh, Steam Summer Sale 2019 verkauft wurden, für welchen Preis. Und das ist schon ganz schön krass, sag ich mal. Also was man da für ein und eye kaufen kann. Für den Konsumenten ist das natürlich, zumindest kurzfristig, extrem geil. Also wenn ich mir vorstelle, als ich vielleicht 14 war, wo ich nicht wirklich viel Kohle hatte, dass ich da einfach mal ein AAA-Titel für 5 Euro kaufen konnte, das wäre halt der absolute Hammer gewesen. Deswegen ich bin da so zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, dass es geil ist für den Kunden, aber ich persönlich bin der Meinung, dass es langfristig gesehen nicht gut ist für die Industrie als Ganzes, weil vor allen Dingen kleinere Unternehmen das schwer mithalten können. Die haben halt keinen Backkatalog von 50 Spielen, die sie einfach mal reinstellen können in Sale für einen Fünfer. Wenn es einer kauft, ist gut, wenn nicht, dann halt nicht. Nur wenn du dann halt da stehst äh, mit deinem Indie-Spiel für, weiß ich nicht, 15 Euro, das gerade so schon kurz auf knapp kalkuliert ist und dann hast du auf einmal so Sachen wie ein Tomb Raider oder, ähm, weiß ich nicht, ein Assassin's Creed da stehen, das weniger kostet als dein Titel, das äh, ist natürlich dann eher schwierig, sag ich mal. Und ja. Man kann natürlich jetzt sagen, ey, das ist Marktwirtschaft, so funktioniert das halt, hast Pech gehabt, wenn du es dir nicht leisten kannst, dann verzieh dich halt aus der Branche. Äh, ist natürlich auch ein valider Standpunkt, aber das sind so meine ganzen Gedanken dazu, die ich überhaupt mir mal in der letzten Zeit gemacht habe und warum äh, ich halt auch entsprechend in unsere Liste den, dieses Thema eingetragen habe. Ja, das war jetzt wieder ein sehr langer Monolog, <lacht> Entschuldigung.
2: Also über den Steam Summer Sale würde ich gerne noch mal äh, da ein bisschen reden, weil da ist ja dieses Jahr ziemlich viel in die Hose gegangen und was du vorhin meintest, dass äh, sich die eigenen Besitzer von Studios da mega drüber gefreut haben, hat dieses Jahr wohl überhaupt nicht so getroffen, was ich so gehört habe oder besser gesagt gelesen habe. Ähm, vielleicht noch mal äh, einen Schritt zurück, warum... Oder was hat man unbedingt jetzt davon, seine ganzen Spiele in einem Sale zu verramschen? Äh, natürlich als allererstes, man verkauft vielleicht mehr, also man verkauft einen Titel vielleicht häufiger, als wenn man ihn nicht äh, verramscht, sag ich mal. Aber gleicht sich das mit den mit Umsätzen wieder aus? Da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die, die, die Zahlengrundlage, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich plötzlich einen Titel, den ich halb so, oft, also halb so, so teuer anbiete, doppelt so
0: oft verkaufe. Nee, das nicht. Ich glaube, der Trick an der ganzen Geschichte ist, dass du ihn dann überhaupt verkaufst. Weil das Gute äh, an der ganzen digitalen Distribution, wie wir so momentan haben, ist, dass ja keine Kosten entstehen. Wenn dein Spiel bei Steam ist, dann ist das bei Steam, das kostet dich nichts. Und ähm, es gibt genug Leute, die deinen Titel vermutlich für 40, 50 Euro nicht kaufen würden, aber für 20 schon. Und wenn man die halt aktivieren kann, dann sind das... 20 Euro oder 20 Dollar Umsatz, die man halt sonst nicht hätte. Weil die Leute es gar nicht kaufen würden. Aber das
2: lohnt sich doch nur, wenn du zumindest vorher die abgegrast hast, die das für 40, 50 gekauft hätten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber die sind so eine Daumenregel, was ich mal gelernt habe, ist nach einem Monat ist das vorbei. Du machst quasi okay. in den ersten zwei Wochen äh, machst du mit deinem Spiel den höchsten Umsatz, wenn es halbwegs vernünftig läuft. Das ist so der Normalfall. Es gibt natürlich Ausnahmefälle. Aber normalerweise bringst du ein Spiel raus, dann dauert das so ein, zwei Wochen, dann sind die Early Adopter durch, die haben dein Spiel gekauft für Vollpreis und dann ver passiert auch nicht mehr allzu viel für den Preis und deswegen haben sich auch diese ganzen Sales entwickelt. Das ist so das, was ich darüber weiß. Weil du dann nämlich die Leute abgrasen kannst irgendwann, die es halt nicht für einen Vollpreis kaufen würden, also niemals.
1: Aber konditioniert man sich dann nicht dadurch, sage ich mal, die Leute auch dahingehend, dass vielleicht auch Leute, die sonst es für einen Vollpreis gekauft hätten, sich direkt sagen: Na, es ist in einem Monat sowieso, er äh, kostet sowieso nur noch die Hälfte, also warum soll ich es mir jetzt holen?
0: Genau das ist mein Problem an der Geschichte, ja. Das ähm, klingt zwar jetzt ein bisschen komisch, dass man seinen Kunden in Anführungszeichen dazu konditionieren sollte, möglichst viel für das Produkt auszugeben. Ist vielleicht jetzt irgendwie, das kann man auch falsch verstehen, wenn man möchte, aber so schlimm meine ich das eigentlich gar nicht. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass du dir, wenn du klar machst, dass dein Spiel sowieso nach, ich sag mal, spätestens einem halben Jahr im Sale ist, ähm, verlierst du, glaube ich, Leute, die es am Release für einen Vollpreis kaufen. Und dann ist halt die Frage, wie viel das sind, das müsste man halt da durchkalkulieren. Und ich sag mal, dadurch, dass es alle machen, ist es wahrscheinlich trotzdem immer noch ein gutes Geschäft.
1: Ja, ich gehe davon aus eigentlich, dass auch viele, also gerade die großen Publisher, ähm, ja, die rechnen ja einfach genau damit. Also die wissen ja wahrscheinlich schon, dass sie den meisten Umsatz halt nicht, also vielleicht sogar nicht mal mit dem Spiel selbst machen, sondern halt mit dem, weiß ich nicht, mit dem, mit den FIFA <lacht> Ultimate Packs oder so, wie es da heißt. Ja, genau.
0: Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Gerade wenn du so Service Games hast, ähm, ist natürlich jede... Installation ist erstmal ein potenzieller Kunde für Microsoft actions Deswegen ist das natürlich an sich eine gute Sache, das Kernspiel so billig wie möglich rauszubringen. Ja, ich glaube,
2: prominent ist das Beispiel der letzten Jahre, Destiny 2, was nach wenigen Wochen und äh, Monaten richtiggehend verscherbelt wurde und dann zu allen möglichen Sachen dazu gebundelt wurde. Ähm, bei Humble Bundle hast du es hinterhergeschmissen kriegt für umsonst. Da fragt man sich dann aber auch natürlich
0: als Käufer der ersten Stunde, warum zum Henker habe ich das Geld ausgegeben? Genau, das ist nämlich auch so ein Punkt, der mich da so daran stört, dass das einfach, das ist wie ein Stinkefinger ins Gesicht der Leute, die es am Release kaufen. Die Leute, die sich darauf freuen, die mit ihren Leuten darüber reden, die vielleicht sogar in Anführungszeichen Werbung machen, weil sie so begeistert sind für ein Spiel, die kaufen es dann am Release für einen Vollpreis und auf einmal sind die im Endeffekt die gearscht, weil hätten sie noch einen Monat gewartet, hätten sie es für die Hälfte gekriegt. War ja bei Fallout ja. 76 genauso, Destiny 2 auch da so. Da war es eine Woche. Ja. <lacht> also, weiß du ich nicht, ich finde sowas eher schwierig, muss ich sagen. Ja, natürlich ist es schwierig.
2: Auf der äh, anderen Seite äh, reden wir jetzt gerade darüber, dass Spiele halt relativ schnell sehr billig werden. Müsste es nie eigentlich genau andersrum sein? Weil ein Spiel ist eigentlich qualitativ meistens zum Release-Zeitpunkt schlechter. Es wird ja erst danach meistens durch Patches aufgewertet. Also streng genommen müsste es doch eigentlich sogar teurer werden, weil die Qualität steigt.
1: Ja, aber so sollte es ja eigentlich nicht sein.
2: Ich meine, es ist eigentlich, es
0: wird halt billiger, obwohl der Zustand besser wird. Das ist ein guter Punkt, über den ich so noch nie nachgedacht habe, aber ja Prinzipiell hast du recht, wenn du später kaufst, ja. hast du ein besseres Spiel für weniger Geld, aktuell. Das
2: ist irgendwie nochmal ein Schwung da rein, weil ich denke, irgendwas stimmt doch da nicht. Ich finde es sowieso generell sehr fragwürdig. Ich hatte Diskussionen mit einem Kollegen gehabt, der hatte sich vor einem halben vollen Jahr, so in der Dreh rum, hatte der sich Skyrim geholt. Für, ich weiß nicht, Centbeträge. Lächerlich. Und er meint halt, er kauft sich nichts zum Release, er kauft es halt meistens Jahre später für maximal 5 Euro. Und ja, da steht man natürlich ein bisschen doof da, wenn man sich denkt, ja, okay, ich habe halt das Zehnfache dafür bezahlt. Aber ich hab's halt auch schon seit 5 Jahren durchgespielt. Und der kauft halt ein fertiges Produkt, was quasi durchoptimiert ist, wo alles passt und bezahlt halt kaum noch was dafür. Aber ein Spiel ist ja jetzt nicht wie, wie Gemüse, wo du sagst, das wird nach einer Woche schlecht oder lässt halt nach. Das ist ja ein Werk, das so wie es ist, steht das. Und eigentlich ist es wird nicht, nicht schlechter über die Zeit hinweg. Finde ich halt irgendwie merkwürdig.
1: Ja, das stimmt.
3: Ja, also ich sehe das ja, was, was, was du gerade gesagt hast, das mit den Patches. Also sind wir doch mal ehrlich, die meisten Spiele, die heutzutage rauskommen, sind noch nicht fertig. Die sind teilweise verbuggt, die lassen sich nicht flüssig spielen. Für mich ist dann irgendwann mal nach einem halben Jahr der Zustand erreicht, wo man sagt, okay, yo, jetzt kann ich flüssig spielen, jetzt läuft das ja alles rund. Und ich finde das eine Frechheit. Und das ist auch der Grund, warum ich spiele auch selten zum Vollpreis kaufe, außer von dem einen oder anderen Entwickler, äh, weil es einfach auch total buggy häufig auch ist und unspielbar oder abstürze. Und da können ja die Entwickler noch nicht mal was dazu, weil die kriegen ja auch ziemlich viel Druck von oben. Ähm, aber ich finde Patches, das ist selbstverständlich. Patches machen ein Spiel zu dem, was es sein sollte, wofür ja auch geworben wurde ähm, mit irgendwelchen Trailern oder Versprechungen. Und das ist für mich einfach der ist oder also der da ist noch nicht der ist Zustand erreicht, sondern nur der soll Zustand, wenn man ein Spiel liest.
1: Also ah. da habe ich Sorry.
3: Ja, Was du gerade noch meintest mit dem Obst und <lacht> dem Vergleich. Also ich finde ja, ähm, man muss da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen gucken, was ist man denn für eine Art Spieler? Und ich behaupte jetzt mal, die meisten Rollenspiel-Fans haben Skyrim spätestens drei Monate nach dem Zeit auch gespielt gehabt oder zumindest dann sich endlich mal geholt. Wenn ich natürlich ein Spieler bin, der sagt, jo, ist mir egal, ich kaufe mir halt ein Spiel irgendwie fünf, sechs Jahre später, die Grafik interessiert mich nicht und generell bin ich da eher so ein bisschen hinterher oder hatte Kinder, hatte keine Zeit zum Zocken. Dann finde ich das auch völlig legitim und ich persönlich ärgere mich überhaupt nicht darüber, wenn jemand zu mir sagt, ja ich habe mir jetzt für zwei Euro irgendein äh, krasses äh, Spiel gekauft. Keine Ahnung, Red Dead Redemption ist doch völlig unrealistisch, gibt es nicht für zwei Euro. Also den ersten Teil. Ähm, also ich ärgere mich da gar nicht drüber. Also mir ist es total Latte wie viel Geld jemand für ein Spiel ausgibt. Aber ich bin ja auch nicht jemand, der 60 Euro für ein Spiel ausgibt. Ich bin ja generell immer sehr skeptisch, sobald ein Spiel released wird.
1: Also ich wollte sagen, ich habe ein gutes Beispiel ähm, für sowas. Und zwar äh, Batman Arkham Knight auf dem PC. Das war ja sehr schlecht geportet und deswegen eigentlich zum Release, also zum PC-Release -PC nahezu unspielbar. Und ähm, das wurde jetzt über Jahre hinweg immer weiter gepatcht und es gibt eigentlich, also es gab es jetzt im letzten Sale, also ich glaube, es war jetzt sogar der, der Summer Sale, gab es das, glaube ich, für 4,95 Euro oder sowas. Und da habe ich dann tatsächlich endlich mal zugeschlagen. Ich mochte die Vorgänger und habe die auch eigentlich alle gerne gespielt. Aber da war es eben dann dieser schlechte Port, der mich dann davon abgehalten hat. Und es hat halt jetzt wirklich diesen niedrigen Preis gebraucht und dazu noch die, die Rezension, dass mittlerweile einigermaßen gepatcht ist dass ich dann doch mal zugeschlagen habe und mich rangetraut habe.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel für das Problem, in Anführungszeichen. Es gibt ja auch so viele Spiele und es gibt ja auch so viele recht gute Spiele, sage ich mal. Das ist wirklich, bei dir war die Schwelle zu sagen, okay, jetzt spiele ich es doch mal, war, als es 5 Euro gekostet hat. Das, ist ja, das zeigt ja schon, wie wenig Wert, in Anführungszeichen, eigentlich so einem Spiel beigemessen wird. Weißt du, wie ich meine? Also es ist jetzt kein persönlicher ja. Vorwurf oder so, sondern ich fand das einfach gerade nur sehr interessant, mhm. ähm, dass quasi das erst so wenig kosten musste. Das ist weniger als, also mein Vergleich als ist immer Essen. gerne, als genau, als ein Essen. Wenn ich zu McDonalds gehe, bezahle ich mehr, als du für dein Arkham Knight bezahlt hast, äh, wo du wahrscheinlich 40, 50, 60 Stunden mit Spaß haben kannst in der Theorie.
1: Ja, ich habe es tatsächlich jetzt ähm, schon wieder weggelegt. Das also, hat mich jetzt nicht so sehr überzeugt. Aber na klar, also es ist eigentlich mehr wert als das. Also da muss man halt sagen: Im Normalfall würde ich, glaube ich, auch für dieses Spiel mehr bezahlen. Es ist halt in dem Moment ähm, wirklich dem geschuldet gewesen, dass ich halt auch wusste und mitbekommen habe, was für ein schlechten Zustand es war beim Release und dass ich mich einfach nicht getraut habe, es vorher zu kaufen, weil ich eben nicht wusste, ob es überhaupt spielbar ist.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Also ich verstehe, was du meinst. Ähm ich wollte nur einmal kurz meinen Punkt anführen, dass ich das immer so nicht nachvollziehbar finde oder so faszinierend, wenn Leute sagen, ja, dieses Spiel, an dem 30 Leute zwei Jahre gearbeitet haben, das ist keine 20 Euro wert. Aber dann, keine Ahnung, wahrscheinlich abends irgendwie sich einen Döner reinfahren, der halt ein Viertel von dem kostet. Das ist Für mich ist das einfach so, da ist völlig die Relation fehlt da an der ganzen Geschichte. Und das liegt, glaube ich, unter anderem daran, dass Spiele heutzutage einfach in so einer großen Menge verfügbar sind, in so einer hohen Qualität äh, und zu so einem niedrigen Preis. Da ist natürlich, wird man dann als Kunde, hat man entsprechend die Ansprüche. Und das ist halt, wo der Markt sich selber hinentwickelt hat. Deswegen kann ich da gar nicht so viel gegen sagen, ehrlich gesagt.
2: Aber ich sage mal, das mit den günstigen Spielen ist jetzt keine Neuerscheinungen, ne? Also, früher gab es auch die Softwarepyramide, Ich glaube, die gibt's auch immer noch. wo man für einen Zehner, zwei, drei Jahre alte äh, Blockbuster-Titel kriegen konnte. Dann gab es auch so eine... Oh Gott, wie hieß das früher? G Gold Games Collection?
0: Ja, Gold Games.
2: So eine Sachen, die auch relativ günstig waren und du einfach einen Riesen-Bundle an Spielen gekriegt hast. Also, es ist ja in dem Sinne nichts Neues, ne? Es ist ja nur die, die schiere Menge, die da voll durch die Decke gegangen ist.
1: Ja, die Menge und natürlich auch die, die Geschwindigkeit, mit der der Preis abnimmt.
2: Ja, und ich meine, wie, wie viele Steam-Sales haben wir jetzt eigentlich im Jahr? Drei? Vier?
1: Mindestens vier, würde ich sagen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
0: glaube auch, dass es vier sind. Es könnten sogar fünf sein. da müsste ich jetzt Das habe ich ehrlich gesagt in der Recherche jetzt gleich nachguckt
2: nachgeguckt. Ich weiß, es hat unheimlich zugenommen. Ich kenne es von früher noch der, der große Steam-Summer-Sale. Und dann gab es noch den steam Winter-Sale und den Steam-Halloween-Sale und es wurde gefühlt immer mehr. Naja, ja. aber ich muss für mich sagen, ich zum Beispiel habe bei Steam meine Wunschliste äh, mit 30 Spielen voll. Das sind immer so Titel, wo ich mir denke, ach naja, das ist ganz interessant. Aber jetzt den Preis dafür, nee. Gucken wir mal, vielleicht wird es irgendwann mal günstiger. Und ich muss gestehen, ich habe von diesen ganzen Wunschlistentiteln kaufe ich nichts. Ich habe so das Gefühl, wenn's, wenn ich es einmal nicht kaufe, dann könntest du es mir auch schenken, ich guck's es mir nicht nochmal an.
1: Das geht mir tatsächlich ähnlich, also ich glaube, bei meinen Wunschlistenspielen warte ich jetzt nicht unbedingt auf den Sale, aber es ist halt so ein Titel, wo ich dann sage, ja okay, interessiert mich so halb, aber habe ich jetzt irgendwie gerade keinen Bock drauf, vielleicht irgendwann mal, und dann kaufe ich es nie.
0: Das geht mir genauso. Ja. aber ja, ne, genau, du hattest, glaube ich, gerade wolltest was sagen.
3: Ja, also wir sind jetzt ja gerade so ein bisschen bei Steam Sale, aber ich glaube, das liegt ja auch daran, dass dieser Spielemarkt sich so entwickelt ist, dass natürlich die Konkurrenz wahnsinnig groß ist. Ähm, es gibt halt unheimlich viele Produkte, die sich ähneln, vom Gameplay her, vom Inhalt her, um was es geht. Und man merkt halt schon, Spiele, die so ein bisschen innovativer sind, also jetzt gar nicht mal so in die, die Titel, sondern äh, zum Beispiel ein Beispiel äh, Plague äh, Innocence, ist ja schon relativ, also vom Gameplay jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig frisch, aber vom Setting her, von der Story her, von der Gegend her, von der Zeit her, in der es spielt, ist es ja schon relativ innovativ, wenn man so vergleicht mit anderen Titeln. Ähm, und allein das fällt ja vom Preis her, wird das wahrscheinlich auch relativ schnell fallen. Aber da gibt es einfach nicht so viele Alternativen dazu, wenn ich Bock auf solche Spiele habe. Vielleicht Hellblade äh, Sacrifice oder so. Ähm, was ich damit sagen wollte, und zwar auf so anderen Plattformen wie zum Beispiel Nintendo, da kannst du es ja vergessen. Da war das ja ewig auf ein Sale oder dass das Spiel günstiger wird, das ist ja der Wahnsinn. Und genau wie äh, von Origin, die Sims-Reihe, diese DLCs oder Ashes for Spec oder was es da alles gibt, ja. Also das wird ja, da gibt es ja niemand ein Sale, dass es mal günstiger wird, weil es natürlich einfach auch keine vergleichbaren Artikel gibt. Die wissen ganz genau, die sitzen auf ihrem Thron. Die haben hier das äh, Genre der Sim-Simulation erfunden. Und dominieren das auch und ähm, die müssen sich natürlich dann auch nicht zu einem Sale herablassen, sondern die Leute kaufen das ja für den Vollpreis, genau wie die DSCs.
1: Ja, also das ist tatsächlich, was, worauf ich auch jetzt zu sprechen kommen wollte, bloß halt mit dem Beispiel Nintendo, was du ja auch genannt hast, ähm, dass eben das ja eigentlich zeigt, dass es auch anders geht. Also Nintendo-Titel werden im Prinzip nicht günstiger, also es dauert zumindest jahrelang, bis die mal irgendwie etwas günstiger werden. Maximal zahlt man vielleicht dann mal. 80 vom Preis statt 100, aber also so wirklich so wirklich günstiger, so wie es halt jetzt beim, beim Steam Sale eben üblich ist, dass dann teilweise Vollpreistitel aus dem Vormonat oder so schon, schon für 75 oder 60 Prozent oder so was angeboten werden, das gibt es eigentlich bei Nintendo so nicht, also zumindest nicht bei Nintendo eigenen Titeln.
2: Ich würde sagen vor allem nicht bisher. Ähm in den letzten Monaten, das letzte halbe Jahr über, habe ich festgestellt, hat Nintendo im e auch Sales angefangen. Und die Rabatte, die man da gekriegt hat, waren auch nicht zu verachten.
1: Ja, aber waren da, da waren doch selten äh, Nintendo-Titel dabei, oder? Also,
2: also ich glaube zum Beispiel das Pokémon Let's Go war irgendwie auf, auf 60% reduziert. Also es ist jetzt, ist jetzt kein, kein Vergleich mit Steam oder so, aber für Nintendo ist das schon sehr
0: überraschend. Ja, das stimmt, von Nintendo-Verhältnissen ist relativ viel. Weil ich hatte nämlich auch das Gefühl, das ist so ein, ähm, diese Sales-Kultur, das ist so ein PC-Ding. Da, wo du Steam hast, ähm, da ist quasi, da sind Sales, da sind Verramschen, in Anführungszeichen. Du hast natürlich auch auf äh, PS Plus und so weiter, hast du auch Sales, aber... Ähm, nicht in dem Maße. Das, genau, nicht in dem Maße, nicht so schnell. Und vor allen Dingen, das ist nämlich witzig, dass ihr gerade über Nintendo gesprochen habt, ich wollte nämlich gerade genau das Gleiche sagen dass Nintendo-Spieler einfach nicht wirklich günstiger werden. Ich wollte mir vor Ewigkeiten mal ein Mario Kart für die Wii kaufen. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon fünf oder sechs Jahre alt oder so. Das hat immer noch genauso viel gekostet wie am ersten Tag. Weil Nintendo halt genau weiß, ey, das ist Mario Kart. Die Leute kaufen das, es ist egal, wie viel das kostet.
1: Ja, und genauso ist es natürlich auch so, dass die Spieler selber, die es dann vielleicht wieder weiterverkaufen, auch wissen, dass die nicht günstiger werden.
0: Genau das. Also das, ich glaub, das ist glaube ich auch ein ganz guter Punkt, ähm, dass du natürlich nicht weiterverkaufen kannst auf, ähm, auf Steam oder generell bei digitaler Distribution. Auf Konsole kannst du halt immer noch das Ding, wenn du dir eine Disc kaufst, dann kannst du die Disc im Zweifelsfall weiterverkaufen. Und ich glaube, alleine dadurch ähm, ist das schon so ein bisschen gedeckelt. Ja, weiß ich auch nicht, aber ich glaube, das ist ein Faktor, der da schon mit reinspielt, warum es auf Konsole nicht so krasse Sales gibt.
1: Kann ich mir vorstellen zumindest, ja. Ähm, du hattest PS Plus erwähnt, da wollte ich mal kurz noch... Das kann man jetzt natürlich nicht so ganz als Sale zählen, aber da sind ja manchmal auch Spiele dabei, die dann einfach, also eigentlich jeden Monat, die dann sozusagen mit verschenkt werden an die Leute, die monatlich für PS Plus bezahlen. Und ähm, da wollte ich halt in, mit dem Beispiel, und das kann ja auch durch ein Sale passieren, sagen, wenn man... wenn man Na gut, das ist natürlich wie ein lotto gewinnen aber es kann ja auch sein, dass man genau dadurch dann überhaupt erst... So richtig den, den Durchbruch schafft, oder vielleicht, na gut, man kann es auch nicht 100% festmachen, aber mir fällt halt Rocket League ein, was natürlich sofort bei Release dort mit, ja, kostenlos als Dreingabe mit, mit dabei war, sozusagen. Und dann, äh, ja, das, was was das für eine Erfolgsgeschichte war, weiß man ja sozusagen. Ja,
2: so richtig
0: gutes Beispiel, wie es eigentlich auch funktionieren kann, im positiven Sinne. Genau, also ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall Fälle gibt, ähm, wo irgendwer durch schlaue schlaues Taktieren oder irgendwelche Deals, die ausgehandelt wurden mit den Shops oder so, äh, wo das jemand für sich genutzt hat. Dass er sagt, komm, pass auf, mir doch egal, verschenkt unser Spiel eine Woche lang an jeden, der es haben will. Danach verkaufen wir es, alles cool. Gibt's bestimmt. Also wer wer ein guter Geschäftsmann ist, der denkt sich da bestimmt irgendwelche geilen Deals aus.
1: Das kann natürlich eigentlich nur funktionieren, wenn du ein Spiel hast, was sich auch langfristig noch irgendwie finanziert über beispielsweise Microtransactions oder sowas. Und was natürlich auch irgendwie, also bei Rocket League ist ja der Punkt, du brauchst ja eine Playerbase, irgendwie ansonsten macht das Spiel keinen Sinn.
2: Oder dein Spiel war vorher einfach völlig unbekannt und du kriegst so überhaupt erstmal die, ja, die, die Exposure, die, ja. die Aufmerksamkeit, die du vorher nicht gekriegt hast. Stimmt. Da es noch ein anderes schönes Beispiel für. Die sind mittlerweile so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten oder irrelevant geworden. Ähm, die Humble Bundles. Ähm, gab es auch früher diese geilen Humble Indie Bundles. Ja. Und ich bin mir absolut sicher, dass da so viele geile Spiele überhaupt mal Aufmerksamkeit bekommen haben, die sonst einfach für Ewigkeit in der Versenkung äh, verschwunden wären. Die gab es natürlich für ein Apple und ein Ei. Also streckenweise wirklich für, für lächerliche Centbeträge, weil das war ja noch so eine Bezahl so viel du willst, Mentalität oder Funktion.
1: Das gibt es mittlerweile. Mehr?
2: Ja, die haben es aber ganz schön aufgeweicht, weil sie gesagt haben, so, okay, du kannst so viel bezahlen, wie du willst, dann kriegst du das und wenn du 5 Euro bezahlst, dann kriegst du das und äh, wenn du den oh, Durchschnitt so. aller Beträge bezahlst, dann kriegst du noch das. Naja, ähm, Das hat auch ganz schön abgenommen, finde ich. Humble Bundle ist ja, glaube ich, auch verkauft worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Um, aber ich meine mich zu erinnern, als das losging mit diesen Humble-Indie-Bundles, was da
0: diese diese ganze Indie-Szene auf dem PC nochmal einen richtig großen Schub bekommen hat. Ja, das stimmt. Also ich höre auch, wenn ich von Leuten irgendwie mal höre, die äh, beim Humble-Bundle dabei waren, das scheint sich zu lohnen, wenn man in so einem Humble-Bundle drin ist. Von außen betrachtet, ich habe selber noch nie an so einem Humble-Bundle-Sale mitgemacht. Ich habe auch nichts, was man da reinpacken könnte. Ähm, aber das das wirkt nicht so, als ob das für die Entwickler ein geiler Deal ist, aber anscheinend ist es das. Und das ist was, äh, was ich gerne verstehen würde. Aber ich glaube, dafür fehlen mir einfach irgendwie die Einsichten, also in, äh, in echte Zahlen, was da wirklich an Geld fließt.
1: Ja, da ist natürlich auch nochmal ein Punkt, ähm, das, das fällt mir da, also da fällt mir wieder Rocket League noch ein, ähm, weil da habe ich mal eine Doku zugesehen. Übrigens auf, auf NoClip, auf YouTube lässt sich das kostenlos angucken. Also, die machen immer so Videospiel-Dokumentationen, kann ich empfehlen. Und ähm, da haben sie mal im Prinzip diese ganze Erfolgsgeschichte von Rocket League aufgedröselt. Und da haben die Entwickler auch gesagt, oder irgendein, kann auch ein Chefentwickler gewesen sein, ich habe es jetzt gerade nicht mehr genau im Kopf, aber im Endeffekt ist es halt ein super komisches Gefühl. Du gibst dein Spiel zum Release für lau weg. Ähm, hat sich in dem Fall gelohnt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich schon. Also es wirkt einfach mega unlogisch.
2: Naja, aber wir, wir kennen doch äh, im Groben diesen komischen Steam-Algorithmus. Je öfter dein Spiel geklickt, aufgerufen, gekauft und äh, einfach generell, je mehr Bass es hat, desto öfter erscheint es auch in Listen von Leuten, in Vorschlägen ähm, und so weiter. Ich kann mir vorstellen, in dem Moment, wo du dein Spiel kostenlos weggibst oder halt in so einem Humble-Bundle anbietest, was vielleicht gar nicht bekannt ist, dann geht das erstmal los. Leute gucken, was ist denn das? Gucken sich das im Shop an. Dann kaufen es Leute einfach so nebenher, weil es fällt halt mit an, gehört in Bundle mit dazu, starten es vielleicht mal. Und dass du allein dadurch einen Bass generierst, den du vorher nie gehabt hättest, und in diesem Algorithmus plötzlich äh, quasi den zu deinen Gunsten drehst, was du sonst ja, nicht, ich nicht gehabt ich, hättest.
1: Naja, ich verstehe das schon, ich wollte nur mal quasi so ein bisschen ihm recht geben, dass es natürlich erstmal unlogisch wirkt.
0: Ja, total. Also, wahrscheinlich ist das wirklich so ein Ding, dass sich das quasi nach hinten raus lohnt. Also eher so mittelfristig, dass die Leute erstmal wissen, dass du überhaupt existierst. Weil gerade Sichtbarkeit ist ja irgendwie immer das große Problem heute. Aber witzigerweise äh, habe ich gestern erst auf äh, Facebook was gesehen. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, wer das genau war, weil äh, auch keine Werbung und so. Aber da gab's einen neuen Release von einem Spiel auf Steam. Und die haben anscheinend das System gegamed, sag ich mal. so dass sie am Ende von Ich glaube, wie viel von den großen Kacheln gibt es auf Steam? Neun oder so? Weißt du, die, die oben immer mhm. durchlaufen in dem Karussell? Ja. Da haben sie es halt geschafft, ihr Spiel dreimal zu platzieren. in dre Also drei Kacheln von neun waren das gleiche Spiel. Indem sie den Steam-Algorithmus ausgetrickst haben. Oha. Anscheinend, was, du sagen, was es ist. Ich kann euch das gerne nachher mal auf R sagen, aber ich möchte da jetzt oh nee, ehrlich gesagt nicht drüber sprechen, wer das war. Ähm, und anscheinend muss man mittlerweile schon zu solchen Mitteln greifen, um auf Steam sichtbar zu werden, was halt ganz schön krass ist. Also ja, oder, mach, oder machst halt ein Vergewaltigungsspiel. Ne? Ja, gut, oder so. <lacht> ja, dann fliegst du aber noch mal also, wieder raus. Res Respekt an das Entwicklerstudio, ähm, dass sie das geschafft haben. Ich finde es eher schwierig, aber ich kann respektieren, dass das ein cooler Move war, sage ich mal. So, das wollte ich nur so als kleine Anekdote. Ja, also wenn du sowas,
1: genau, ich wollte ich wollt nur noch zu Tom sagen, also na klar, wenn du sowas machst ähm, und dein Spiel schlägt ein und du wirst sichtbar und die Leute kaufen das, dann lohnt sich das ja auf jeden Fall, aber das ist natürlich ein, ein totales Risiko, weil kann ja sein, dass dein Spiel einfach nicht ankommt. Dann hast du halt, hast es halt verschenkt und kriegst trotzdem keine Käufe oder zumindest nicht so viele.
2: ja ja aber das meine ich halt mit dem, äh, mit dem Humble Bundle. Das Risiko, was du eingehst, ist relativ gering. Ne? Weil wenn dich vorher anguckt und danach keiner anguckt, dann ja, hat sich halt nichts geändert und äh, ansonsten wirst du halt zumindest irgendwie sichtbarer. ja Das ist zumindest das Einzige, wie ich mir erklären kann, warum diese Humble Bundles überhaupt für, für Indie-Entwickler interessant sind. Mittlerweile machen es ja auch die größeren Publisher aber das hat dann auch
0: wirklich eher so das Gefühl von Resterampe, was dann da benutzt wird. Ich vermute, es ist auch quasi, warum das überhaupt damals für die Indie-Entwickler interessant war. Du hast halt in dem Bundle hast du ein Spiel, das zieht, das wollen die Leute haben. Und wenn du halt nebenher irgendwie, weil die Leute dieses eine Spiel haben wollen, nochmal ein paar tausend Euro oder wie viel da am Ende rausfällt, abgreifen kannst, und die Leute haben auch noch dein Spiel und gucken es sich vielleicht an, ist ja jetzt schon kein schlechter Deal. Also. Ob ja. die Leute es jetzt gar nicht kaufen oder ob sie es einfach bekommen und du kriegst ein bisschen Geld, weil sie eigentlich ein anderes Spiel haben wollten. Ja, ja. das also ich kann ich mitleben, leben, sag ich mal. Ja, stimmt. Äh, ich würde aber gerne eigentlich nochmal auf den Steam-Sale zurückkommen. Da hatten wir oh, jetzt ja. vorhin quasi schon mal einmal ganz kurz übergeschrieben, wie, wie viele es davon gibt. Ich habe auch mal nachgeguckt. Ähm, der allererste Steam-Sale, der jemals äh passiert ist, war am 23. Dezember 2009. Das heißt, es ist jetzt fast zehn Jahre her. So lange gibt es schon Steam-Sales. Das war damals ähm, der erste Winter-Sale, glaube ich. Guck an. Also ich persönlich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern. Ich habe jetzt keine warmen Erinnerungen daran, wie damals das erste Mal. Oh, krass, ein Sale und alles ist so günstig. Ähm, ich fand es einfach nur irgendwie mal ein fun reinzuwerfen.
2: Das war meine, meine Vor-Steam-Zeit. <lacht> okay.
0: Ich habe letztens mal geguckt, ich habe glaube ich irgendwie 12 Years of Service oder so. Da gibt es nur, ja mal diese Batch, wie lange das steam account schon existiert. Und ähm, ja, da habe ich mich wieder alt gefühlt.
2: Ah ja. Die Einschläge kommen näher, ne?
0: Was, was ich in der Recherche auch noch herausgefunden habe: der beste Steam-Sale gilt wohl allgemein als der Winter-Sale 2011. Ich habe auch keine Ahnung, warum. <lacht> aber wenn man sich durch Reddit durchliest, ähm, dann findet man da immer wieder Leute, die sehr viel warme Worte über den 2011er Sale haben. Vielleicht liegt das daran, dass da irgendwelche, sind da irgendwelche ganz tollen Spiele rausgekommen in 2011?
1: Skyrim, aber sonst fällt mir da jetzt auch ja, nichts
0: an. Hätte ich jetzt vielleicht noch mal nachgucken sollen. Habe ich, halt, habe ich die Recherche vielleicht nicht bis zum Ende geführt, sag ich mal.
2: <lacht> sind nicht die extra Meile hier?
0: Äh, nee, heute ausnahmsweise mal nicht. So, und dann habe ich mir mal hier ein paar Sachen rausgeschrieben, ähm, die jetzt im Summer Sale 2019 passiert sind. Da hast du dann halt so Sachen wie, keine Ahnung, äh, Life is Strange Season 1, minus 85 Sleeping Dogs minus 90 Gut, Sleeping Dogs ist jetzt auch schon relativ alt, aber das ja. ist ein relativ gutes Spiel, muss ich sagen. Und ey. Wenn du das für 3 Euro oder was das ist bei minus 90 Prozent, <lacht> das ist schon ein okayer Deal, sag ich mal. Mhm.
2: Das, Was ich ja merkwürdig finde, ist, solche Rabattaktionen gibt es ja eigentlich mittlerweile das ganze Jahr über. Das ist ja gar nicht mal für irgendwelche Sales reduziert, aber.
3: Ja, das stimmt. Mittlerweile kann Irgendwie auch, nur noch
2: die
0: Masse an Spielen, die dann so reduziert ist. Also mittlerweile kann auch jeder Entwickler jederzeit, wann er möchte, sein so Spiel in Sale stellen. Kannst du im Steam-Backend einfach einstellen. Dann kannst du sagen, mhm. ey, ich möchte jetzt gerne in Sale gehen und dann geht das klar. Äh, ja, Dann habe ich hier noch so Sachen wie Witcher 3, minus 70 Prozent, Assassin's Creed Odyssey, minus 50 Das Ding ist halt nicht mal ein Jahr alt, weißt du? Und ja. Minus 50 ist einfach Aber wahrscheinlich sind wir da wieder bei dem Thema von vorhin. Wer es jetzt noch nicht gekauft hat, wird es wahrscheinlich eh nicht mehr kaufen. Dann kannst du es halt auch für minus 50 Prozent reinballern.
2: Ja, ich vermute mal, dass ein Publisher spekuliert dann auch drauf, jemand, der sich das jetzt äh, halt für einen halben Preis holt, kann man vielleicht auch noch mal ein DLC oder so mit aufdrücken.
0: Ja, das, ich, das spielt auf jeden Fall stark mit rein, weil normalerweise ist es ja auch nur das Basisspiel reduziert und die DLCs, die geben es dann nach hinten raus.
1: Hm. Das, das nervt mich am meisten daran. <lacht>
0: Stichwort Stichwort Paradox. Ja, ich wollte gerade sagen, wir spielen ja gerne diese Paradox-Spiele, also hier so Europa Universalis, Crusader Kings, Stellaris und so. Und da hast du das halt super oft. Dann hast du hier im Sale Crusader Kings für 5 Euro. Dann gehst du auf die store seite <lacht> und siehst dann halt Okay, DLC ist reduziert um 10%. Gesamtpreis von allem zusammen 500 Dollar. Ähm, okay, danke. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, äh, Portal 2 gab es in diesem Summer Sale für 99 Cent. Das ist einfach so. Ach, <lacht> das, das tut mir in meinem kleinen Nerd-Herzchen weh. Ich weiß, das ist alt, aber 99 Cent?
2: Aber es ist doch nicht schlechter, nur weil es alt ist.
0: Ja, richtig, Portal 2 ist halt immer noch ein extrem gutes Spiel. Naja, keine Ahnung, das sind nur so ein paar Sachen, die ich mir rausgeschrieben hatte, die mir aufgefallen sind, wo ich mir dachte, ey, so Alter, was, was ist denn los? Ist das wirklich, ist das das, wo wir sein wollen? Ich bin mir halt nicht sicher. Also aus Kundensicht ist es wahrscheinlich geil.
1: Ja, aber auch nicht so richtig. Ich meine, also wenn ich mal auf mich gucke, ich diese, die Sachen, die ich wirklich haben will, die kaufe ich äh, auch zum Vollpreis. Und alles, was ich dann nicht haben will eigentlich, oder wo ich sage, naja, brauche ich nicht unbedingt, was dann im Sale, was ich dann doch im Sale irgendwann mitnehme für 3 Euro oder sowas, gut, teilweise auch ein bisschen mehr, aber was man dann im Sale irgendwie mitnimmt, das vergammelt dann irgendwo in der Steam-Bibliothek. Und ich habe mittlerweile fast 300 Spiele und noch nicht mal alle Humble-Bundles da irgendwie mit eingepflegt oder so. Das ist, das spielt doch kein Mensch. Das schaffe ich nicht mal, wenn ich, wenn ich jetzt nie wieder arbeiten müsste.
0: Das ist ein guter Punkt, da können wir jetzt, glaube ich, mal hin drauf überleiten, diese ganze Thematik von wegen, ich habe mir im Sale ein Spiel gekauft und habe es dann nie gespielt. Okay. Falls, es, euer, falls ihr es verraten euer, möchtet.
2: Euer bestes Beispiel. Janne. Janne, leg los.
3: Äh, ich weiß nicht, ob ich da die richtige Ansprechpartnerin für bin. <lacht> ich du spielst bin, alles,
2: was du dir im Sale kaufst.
3: Ähm, also ich bin ja tatsächlich äh, schon ein Komplementierungsfreak. Also ich würde niemals was kaufen, auf was ich keinen Bock habe aber ich glaube tatsächlich ähm, mein beispiel wenn ich jetzt mir meine bibliothek gucke äh, ich habe da natürlich schon ein bisschen was drin was ich noch nicht gespielt habe dazu zählt ich habe glaube ich mal die hitman reihe komplett gekauft die war mal irgendwie im sale mhm. also alle teile mit dem äh, mit season 1 jetzt <lacht> Und da habe ich den allerersten Teil gespielt und kam dann, hab den auch, glaube ich, durchgespielt und hab dann mal den zwei. Aber da habe ich mich schon durchgemüht, muss ich sagen. Den fand ich schon sehr anstrengend. Ähm, und dachte mir so: Boah, nee. Also ich spiele jetzt hier nicht jeden Teil durch, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ansonsten kann ich doch mit Stolz behaupten, dass ich so ziemlich jedes Spiel, was ich in meiner Bibliothek habe auch durchaus gespielt habe. Vielleicht nicht durch und vielleicht auch noch nicht. Aber ich weiß, ich werde sie definitiv spielen. Ich habe sicherlich auch mal Scheiße gekauft, wo ich gedacht habe, oh Mann, ey, das war jetzt echt ein Fehlkauf. Äh, wie zum Beispiel den Tag. Was habe ich mit euch gekauft, wo ich mich so gelangweilt habe bei dem Spiel?
2: Space Engineers. Genau.
3: <lacht> <lacht> aber ich möchte mal generell zu dieser Kultur sagen, und zu dieser Sale kultur das passt natürlich super in unsere Kom Konsumgesellschaft und Kapitalismus. Immer schön alles sammeln, 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 weil es ist ja günstig und äh, gibt ja billig, ne? Ähm, das kaufe ich mal und ich finde es halt scheiße. Ich, ich mache das auch nicht. Also, ich, klar kaufe ich ein Spiel im Sale, aber ich habe dieses Spiel dann auch schon eine Weile auf der Wunschliste und warte da schon seit zwei Jahren drauf, dass es das vielleicht mal im Sale kommt. Ich kann aber auch deswegen natürlich drauf warten, weil ich noch andere Spiele habe, die ich spielen kann. Mir macht das nichts aus einen Assassin's Creed äh, Origins, um die erst drei Jahre später zu spielen. Viele Spiele, die <lacht> vor zwei, drei Jahren irgendwie der absolute Renner waren, die habe ich erst dieses Jahr gespielt, weil ich mir einfach auch Zeit lasse und dann zwischenzeitlich andere Spiele spiele. Also ich kann es halt nicht so ganz nachvollziehen, dass man da mal gleich zuschlagen muss und immer gleich alles haben will. Ich lese mir erst mal tausendmal die Beschreibungen durch und wenn es nicht gerade irgendwelche Koop- oder Partyspiele sind, kaufe ich auch nie spontan ein Spiel. Ich bin dafür viel zu bedacht. <lacht> und ich bin halt schon eher so ein Antikapitalist. Also ich gehe ja sehr sorgsam einkaufen und mag das auch nicht so dieses Überkonsumieren. Also deswegen bin ich da, glaube ich, nicht so der richtige Ansprechpartner. Aber ich bin, glaube ich, ein ganz guter Konterpart. Also ich habe auch einige Spiele, aber ich habe keine 300 Spiele. Ich habe, glaube ich, so 150. Und davon habe ich halt auch ich behaupte jetzt mal 60 gespielt. Auf der Playstation habe ich natürlich auch noch mal was, was ich noch nicht gespielt habe. Das sind halt auch so ewig lange Spiele immer, die ich mir halt kaufe. Ähm, deswegen brauche ich aber einen Moment, bis ich sie auch durchgespielt habe. Ich lasse mir sehr viel Zeit. Ich bin eine Genießerin.
1: Also da muss ich erstmal kurz sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, wie viel oder wie, wie viele Spiele von denen, die ich habe. Das kann man ja irgendwo nachgucken ähm, auf Steam. Wie viele davon ich wirklich durchgespielt habe, ich glaube, da war das, oder nicht durchgespielt habe, so rum. Und ich glaube, oder nicht, nicht mal angespielt habe. Und das sind, glaube ich, also weit über 50 Prozent. Also, es ist schon sehr erschreckend. Da muss ich aber dazu sagen, das sind halt auch wirklich Spiele, die man dann entweder irgendwie hinterhergeschmissen bekommen hat, weil sie irgendwo in einem Humble Bundle mit drin waren und man eigentlich ein anderes Spiel haben wollte. Das ist ja das, was wir vorhin, ähm, ja, auch schon besprochen haben. Ja, oder, keine Ahnung, oder sie waren halt mal in einem Steam-Sale, aber auch da, ich also da fällt mir jetzt auch nicht so viel ein. Es gibt nicht so viele Spiele, die ich im Steam-Sale gekauft habe und nie gespielt habe. Da fällt mir eigentlich bloß ein Beispiel ein, und das ist ähm, das neue Tomb Raider. Also das neue, in Anführungszeichen, ich weiß gar nicht, wann der rauskam, der erste von, den, von dem Reboot. Also das wäre mein einziges Beispiel, was mir jetzt einfällt, von einem Spiel, was ich im Sale gekauft habe und dann nicht nicht mal angemacht habe. Ähm,
0: <lacht> Mach das mal an, das ist gutes Spiel.
1: Ja, ja, das höre ich häufiger. Ich habe dann nur leider immer noch andere Spiele, die ich gerade lieber spiele oder so. Das ist dann ein bisschen das Problem. Weil äh. so allgemein finde ich aber jetzt nicht unbedingt was Schlechtes dran. Also ich kaufe viele Spiele zum Vollpreis auch deshalb. Natürlich will ich nicht leugnen, weil ich sie sofort haben muss und spielen will und weil ich sie dann gleich besprechen will mit, mit Tom. Nee, weiß ich nicht, mit irgendjemand anderem. <lacht> Vielleicht auch mit Tom. Und ähm, ja, das ist so das das ist so ein bisschen der Grund, aber auf der anderen Seite eben auch, weil es dann nicht immer, aber zum Teil natürlich auch Entwickler sind, die ich, die ich unterstützen will, weil ich sage, ja, wenn ich das Spiel zum Vollpreis kaufe oder wenn das viele Leute machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja ganz groß, dass es nochmal einen weiteren Teil davon gibt.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ich, wie gesagt, auch meistens gleich zum Release hole ich mir die Spiele und dann sind aber auch oftmals Titel, auf die ich mich zwei Jahre vorher schon freue. Von daher noch mal zwei Jahre warten, das ist einfach für mich keine Option. Für mich der größte äh, Fehlkauf, wenn man es so nennen möchte, was ich aktiv in einem Bundle oder einem Sale mir geholt habe, wo ich gedacht dachte, boah geil, das will ich haben, war ein Star Wars Bundle, ich glaube für 20 Euro, <lacht> wo <lacht> die, ga die ganzen geilen Spiele drin sind, ja, diese ganze Jedi Knight Reihe, Empire at War, Republic Commando, Force Unleashed, äh, Knights of the Old Republic, ja. Alles geile Spiele, habe ich nicht ein einziges davon gestartet seitdem. Und es, es, es
0: schäm, ich schäme mich dafür. Ich habe halt gerade durch meine Steam-Bibliothek gescrollt und dachte so, okay, welches davon ist der größte Fehlkauf? Und dann bin ich bei diesem Star Wars-Bundle hängen geblieben. <lacht> habe halt auch nicht eins davon gestartet. Das ist so, ja, klar. Ey, die alten Star Wars-Spiele sind super, die kann man ruhig mal besitzen. So, ja, danke. Okay. Aber
2: Die sind mega. Das ist da gibt es
0: qualitativ gar nichts dran zu rütteln. Ja, also hier, keine Ahnung, Jedi Knight, Jedi Academy, nicht einmal gestartet, Knights of the Old Republic, nicht einmal gestartet, Knights of the Old Republic 2, nicht einmal gestartet. <lacht> ja gut, Bitte. Äh, bitte. aber Hauptsache ich hab's, weil ich muss mir sagen, ein... bei mir ist das, achso ja, Flo, bitte.
1: Ja, nee, sorry, ich wollte wollt nur sagen, da fällt mir nämlich ein, es gibt tatsächlich auch den Fall, wo ich ein Spiel auf Steam nochmal kaufe, damit ich's habe, weil, weil ich es schon mal gespielt habe und es ja vielleicht irgendwann nochmal spielen könnte und es gerade im war für 2 Euro oder sowas.
0: Das habe ich aber auch schon öfter gemacht, wobei ich das, das würde ich glaube ich auch noch in einen anderen Topf werfen. Also ich habe teilweise, habe ich Spiele, die habe ich im Regal stehen, etwas ältere Sachen auf CD, die habe ich dann bei Steam oder bei GOG einfach nochmal gekauft für 1 Euro oder so einfach nur dafür, dass ich sie, wenn ich sie spielen möchte, nicht den Stress hat und dann habe, irgendwie es zum Laufen zu kriegen auf den heutigen Rechnern.
1: Genau, da wäre bei mir ein, Be da wäre bei mir ein Beispiel Rollercoaster Tycoon 3 bei GOG, glaube
0: ich. Ja, genau, ich, bei mir ist es zum Beispiel äh, Railroad Tycoon 3. Das habe ich halt extra irgendwann mal gekauft, weil ich spiele das regelmäßig mal immer so jedes Jahr einmal für ein paar Stunden und ähm, da war es mir dann auch die 2 Euro wert, sage ich mal. <lacht> wert in Anführungszeichen. Dass ich nicht erst eine Stunde rummachen muss mit DOSBox und so einem Shit. Ah, ich finde, das zählt da auch nicht mehr dazu. Das ist was ganz anderes. Ja, also sowas, das kann ich auf jeden Fall noch verstehen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass es ist wesentlich besser geworden ist mit den Steam-Sales. Also, äh, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist seitdem, ähm, seitdem man Refunds machen kann auf Steam, ist es besser geworden. Aus irgendeinem Grund habe ich dadurch weniger gekauft. Das ist ein bisschen strange. Eigentlich müsste es ja genau andersrum sein, dass man mehr ja. kauft, weil man kann es refunden. Aber irgendwie, seitdem es das gibt, habe ich so für mich zumindest gefühlt äh, bei Steam Sales nicht mehr wirklich was oft gekauft. Es kann auch sein, dass ich mittlerweile einfach alles habe, was ich auch so auf der Wunschliste hatte, was immer mal wieder anfällt. Ähm, also. Aber ja, also ich habe mich da so ein bisschen gebessert muss ich für mich sagen.
1: Also zeitlich könnte man das bei mir auch hinhauen. Aber ich würde jetzt keinen Zusammenhang da sehen. <lacht>
0: nee, ich auch nicht. Das
2: Wollen wir noch mal über den Steam Summer Sale 2019 reden? Der hat ja doch für ein bisschen
0: Zündstoff gesorgt. Ja. Können wir machen. Ich habe aber ehrlich gesagt nur am Rande mitbekommen. weil ich Und da nicht. In, gar nicht. Also gerade am 2019er Sale war ich halt nur so halb drin.
2: Okay. Dann Disclaimer an der Stelle. Wir haben uns alle nicht gut vorbereitet. Äh, bis wir jetzt nicht so richtig mitbekommen. Ich habe auch nur aus zweiter Hand äh, erfahren, dass der diesjährige Steam Sale wohl technisch, organisatorisch und äh, finanziell richtig katastrophal gewesen sein muss. Das war ja irgendwie so ein, wieder so, ein, so eine Teamnummer, dass jeder irgend irgendein Team gesteckt wurde und in, über irgendwelche komischen Aufgaben ja. oder Minispiele da Punkte verdienen konnte. Und am Ende die Gewinnerteams mit irgendwelchen Gratiss-Shit belohnt wurden. Das gibt's halt jetzt schon länger. Ich habe das irgendwie, glaube ich, ein, zwei Jahre mal mitgemacht. Ich habe die Spiele nicht verstanden. Ich habe nicht die Aufgaben richtig verstanden. Und am Ende kriegst du halt äh, dafür, dass du viel kaufst, noch mehr obendrauf. Und dieses Jahr gab es wohl äh, von Steam ausgelobt ähm, in, solchen Zyklen immer das Gewinnerteam, da werden äh, ein paar tausend Spieler oder ein paar tausend Teilnehmer per Zufall ausgelost und die kriegen ein Spiel von ihrer Wunschliste kostenlos geschenkt. Hat dazu geführt, dass wohl ganz, ganz viele Spieler ihre Wunschlisten mal richtig aufgeräumt haben und alles rigoros runtergeschmissen haben, was billig war, was keine AAA-Titel waren,
0: was halt wirklich wo man sozusagen den größten Schnitt hat machen können. Ich wollte gerade sagen, ich hätte genau das Gleiche gemacht, hätte ich das mitbekommen und hätte mich dafür interessiert, ich hätte erstmal alles rausgeworfen, was irgendwie unter 5 Euro kostet oder unter 10 oder so. Alles.
1: Genau. Ja.
2: Und das war wohl erstmal irgendwie so ein Kommunikationsproblem, weil es hieß wohl, dass nur das Spiel kriegst, was auf deiner Wunschliste ganz oben steht. Haben sie dann wohl irgendwie nochmal revidiert. War aber der Schaden in allen Fällen, wo sie zurückgerudert sind, immer schon angerichtet. Ähm und es hatte den, den wohl krassen Nebeneffekt, dass, äh, also ihr kennt das jetzt sicherlich, wenn ein Spiel auf eurer Wunschliste ist, kriegt ihr eine Mail, eine Info. Sobald das irgendwie reduziert ist, äh, werdet ihr darüber informiert. Mhm. In dem Moment, wo die ganzen Spiele von den Wunschlisten verschwunden sind, wurden die potenziellen Kunden nicht mehr darüber informiert, dass die jetzt im Sale sind. Und es gab wohl ganz, ganz viele Indie-Entwickler, die dieses Jahr richtig dolle Einbußen hatten. Also da gibt's äh, irgendwie Gewinneinbrüche von 90 oder Umsatzeinbrüche von 90 Prozent. Ja, also für die mega ist Das ist das
0: richtig kacke. Ich habe ja mein schlecht bewertetes Aufbaustrategiespiel, <lacht> das ich aus dem Studium gemacht habe. Ähm, da kann ich ja sehen, wie die Stats davon sind. Und da sehe ich halt auch, dass 5000 Leute das auf der Wunschliste haben. Das heißt, wenn ich das jetzt mal reduzieren würde in so einem Sale, wenn ich einfach mal sagen würde, hier, keine Ahnung, 50 off, würden 5000 Leute eine E-Mail bekommen die alle potenzielle Kunden sind, wenn die das Ding jetzt von, gut, ich nehme mal an, wahrscheinlich ist es jetzt runter nach dem Sale. <lacht> Müsste ich wahrscheinlich. Mal ähm, aber, ja, also das ist schon nicht zu unterschätzen, dass die Leute das auf der Wunschliste haben und einfach man die immer wieder anpingen kann von wegen, ey, möchtest du jetzt? Ja, jetzt vielleicht? Wie sieht's aus hier? Ah, okay. Ich frage in einem halben Jahr nochmal. Alles cool.
1: Ja.
2: Ja, genau. Und das fehlt wohl jetzt äh, vielen Indie-Entwicklern an der Stelle. Und ich denke mal, das wird auch, äh, davon werden sich einige nicht mehr erholen. Schlichtweg, weil, wenn es immer von
0: der Wunschliste runter ist, ist es halt weg. Ja, du siehst es nicht mehr. Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, was ich alles für Zeug auf der Wunschliste habe, was, das hat der ja Flo vorhin schon mal angesprochen, was ich eh nicht kaufen werde. Also. Ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile seit zwei Jahren, kriege ich regelmäßig halt über jedem Sale eine E-Mail, ey, guck mal, das hier ist jetzt reduziert und ich habe es immer noch nicht gekauft. Ja, stimmt. Eigentlich wäre es dann vielleicht mal der richtige Schritt für mich selber, das mal von der Wunschliste zu entfernen,
1: sage ich mal. Witzig finde ich, ich gehe manchmal dann die Wunschliste durch, wenn ich überlege mal wieder, was ich mir dann als nächstes holen könnte, weil ich manchmal irgendwie völlig bescheuert bin und denke, ich muss mir jetzt ein neues Spiel kaufen. Ich kaufe dann am Ende trotzdem nichts, aber zumindest gucke ich dann durch. Und ähm, dann frage ich mich bei manchen Sachen, was war das nochmal? Ich muss erstmal mal reinklicken und mir wieder den Trailer angucken, um zu verstehen, warum ich das auf die Wunschliste gepackt habe.
0: Ja, geht mir auch so. Aber äh, Tom, so, sorry, erzähl weiter.
2: Ja, nee, also noch, noch viel mehr Informationen habe ich jetzt auch nicht dazu. Ach so, okay. Ähm, also ich habe halt gelesen, dass es für viele Entwickler richtig schlimm gewesen sein soll. Ähm, zumal, wie wir vorhin schon gesagt haben, die, die Konkurrenz in diesen Sales zwischen Indies und äh, großen Publishern immer schlimmer wird. Also nicht nur, dass, dass du jetzt preislich auch noch gegen äh, ein sechs Monate altes Triple-A-Spiel anstingen musst, sondern dir wird auch noch die, dieser Bass, diese, diese diese Aufmerksamkeit auch noch genommen.
3: Ja,
0: also ich habe auch nur mitbekommen, dass es da irgendwie so ein, ein, so ein Eklat gab um den äh, Summer Sale 2019 rum. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was da passiert ist. Zugegeben, ich sollte es eigentlich wissen, weil es mich auch betrifft. Ähm, aber ja, ich habe eh nichts in irgendwelchen Sales drin. Von daher ist das aktuell nicht so wild. Ja, also wie gesagt, ich habe auch nur mitbekommen, da war irgendwas, aber keine aber Ahnung. Aber da muss,
1: muss ich dann jetzt trotzdem noch mal drauf, drauf eingehen, weil im Endeffekt, also wir haben es ja auch vorhin schon so ein bisschen gesagt, aber im Endeffekt muss doch, dann muss das ja eigentlich, oder bedeutet das ja, wenn man sich mal das so ein bisschen äh, klar macht, sag ich mal, dass äh, so ein Sale, so ein groß angelegter Sale wie ein Steam Summer Sale oder halt auch, Winter Sale oder was weiß ich, was für ein Sale, ähm, in dem dann eben auch diese relativ neuen AAA-Titel stark reduziert sind, ist doch eigentlich für die allermeisten Indie-Entwickler richtig scheiße. Weil du kommst ja nicht dagegen an.
2: Ja genau, und das hat sich jetzt wohl in äh, diesem Jahr quasi auf die Spitze getrieben. Bisher war das für die Indie-Entwickler wohl relativ okay, weil ja, die Konkurrenz oder der, die, die Masse nicht so, so groß war.
0: Und diesmal muss es halt extrem schlimm gewesen sein. Ja, also ich muss dazu sagen, ich kenne auch nicht so viele andere Indie-Entwickler. Ähm, vielleicht stimmt das auch alles nicht, was ich hier erzähle, und äh, wenn man da wirklich tiefer drinsteckt in der Materie. Oder wenn man davon wirklich betroffen ist, sieht man das anders, aber also auf mich wirkt es so, ähm, das ist ja auch, es gibt diesen stehenden Begriff Indie-Apokalypse. Oder Indie-Pokalyps seit diversen Jahren geistert es immer schon so durch die indie -Entwickler szene äh, Dass halt so die Goldgräber-Zeiten mehr oder weniger angeblich vorbei sind. Und ich vermute mal, dass das damit reinspielt. Du hast, glaube ich, relativ wenig Chancen aktuell als wirklich kleiner Indie-Entwickler. Außer äh, du verkaufst halt irgendwie genau so viel, wie du zum Leben brauchst, aber Ja,
1: ja im Endeffekt ist der aktuelle Weg ja eher, wenn man, also zumindest habe ich das Gefühl, dass ein Spiel, oder dass ein Studio halt anfängt, als Indie-Entwickler irgendwas zu entwickeln und es dann diversen Publishern vorstellt und dann, dann wahrscheinlich irgendwie, wenn es denn mal, wenn ich was davon mitbekomme, dann muss es wahrscheinlich irgendwie gerade bei, weiß ich nicht, mal bei EA oder bei Playstation oder bei Sony oder was, äh, äh, Playstation ist ja Sony, sorry, <lacht> oder bei Microsoft oder sonst wo untergekommen sein.
0: Ja, aber das ist ja eh der normale Weg. Wenn du ein unabhängiges Studio bist, egal wie groß du bist, ist ja normalerweise sowieso, läuft das über einen Publisher. Also, dass die dass die Studios sich selber darum kümmern, das Ding zu publishen und Marketing dafür zu machen und alles um den Verkauf drumherum regeln, das ist relativ selten von dem, was ich weiß. Da steckt spätestens, wenn es um Marketing geht, steckt da eigentlich immer irgendwie ein Publisher dahinter.
1: Hm. Ja, oder auch die ähm, äh, Devolver ist ja auch so ein, so ein Beispiel von, von einer Firma die oder von einem Publisher, der eigentlich sich... Ja, genau. Ausschließlich auf Indie-Entwickler. Oder
0: Paradox halt. Hm. Die waren halt früher auch nur Entwickler, jetzt sind sie eigentlich eher Publisher. Oder Bethesda. Genau. Ja,
2: ich glaube, wenn du einfach wenn du einfach lange genug erfolgreich Self-Publishing machst, dann ist das einfach nur der logische nächste Schritt.
1: Ich würde da gerne mal was, ich sage ich würde gerne mal was Dummes dazu sagen. Und zwar, wenn, also man, man, ich finde, man könnte sich ja mal, weil ich muss ehrlich sagen, ich persönlich mag solche Spiele, man kann sich ja mal sowas angucken wie Mad Games Tycoon. Es dürfte nicht allzu viel kosten auf Steam. Vielleicht gibt es das auch mal in Sale, wo wir schon mal dem Thema sind. Äh, da kann man sich, glaube ich, einen ganz guten Eindruck verschaffen, wie das so ist, wenn man entwickelt und was es vielleicht bedeutet, wenn man da was published Und warum es so viel, also wie sage ich mal, was ist wo wie Dimensionen sind. Das wird sicherlich nicht eins zu eins äh, übertragbar sein auf die Realität. Aber da ist es schon deutlich, deutlich ähm, ja, lukrativer, Sachen zu publishen. Vor allen Dingen natürlich die eigenen Spiele, als, äh, ja, als sie an irgendeinen Publisher zu verscherbeln.
2: Vielleicht ist das auch einfach die, die Quintessenz aus der ganzen Sache. Kauft eure, eure Spiele, wenn sie von Indies sind oder von Studios, die selber publishen. Vielleicht nie unbedingt für 90% Rabatt. Kauft halt lieber was von großen Publishern günstig.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein mhm. ganz gutes Fazit, dass ist auf jeden Fall was womit ich leben kann. Also wenn, wenn ihr Bock auf billige Spiele habt oder günstige Spiele, äh, dann holt euch halt von den großen Publishern die Dinger im Sale. Das, da ist dann ja auch meistens äh, 50% Rabatt, ist dann ja auch direkt mal 30, 40 Euro. Aber wenn ihr halt Indie-Spiele habt, die euch interessieren, dann wartet vielleicht nicht unbedingt drauf, dass die 5 Euro statt 10 Euro kosten, sondern kauft sie dann auch mal für die 10 Euro. Ich glaube, das ist ein ganz guter Aufruf.
1: Ja, also ich würde mich dem auf jeden Fall auch anschließen. Weil das ist natürlich... Also ob ich jetzt 5 oder 10 Euro bezahle, also wenn man mal ganz ehrlich ist, gibt sicherlich Leute, für die macht das wirklich einen Unterschied. Aber die allermeisten kaufen sich, wie du vorhin schon gesagt hast, für 5 Euro stattdessen einen Döner. Dann verzichtet halt einmal auf den Döner und kauft stattdessen statt für 5 Euro für 10 Euro das Spiel.
0: Okay. Dann äh, würde ich sagen, wie immer, vielen Dank an euch drei auf jeden Fall. Und natürlich an die Zuhörer vielen Dank für eure Zeit, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Äh, ja, wie gesagt, und schickt uns, uns, und schickt uns Feedback. Genau, schickt uns Feedback, wenn ihr Bock auf irgendwas habt äh, über den Steam-Account. At nerdkidspodcast.
1: Twitter, nicht Steam. <lacht>
0: über den Twitter-Account, vielen Dank, Steam. Und ja. Was dadurch äh, immer hilft, ist eine geile 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
1: <lacht>
0: Hashtag Seller. Oh, ja. Das stimmt ähm, nicht wirklich. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie aktuell der Stand ist mit Spotify. Von denen habe ich seit Wochen einfach nichts gehört. Ich habe den Podcast da eingetragen. Die melden sich nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass das Ding irgendwann auch auf Spotify verfügbar sein wird. Gut. Aber das soll es dann für heute wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.